0: Mir ist so schlecht. Was hast du gegessen?
1: Ich habe die ganze Koppel abgekaut. Ich will dir ja eine Ausbildung zum Barockpferd machen und da gehören Abkauübungen dazu.
0: Na höre in den Podcast vielleicht nochmal rein. Ich denke, die meinen mit Abkauübung was anderes. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Hehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> Auf Trab zu Gast ist Andrea Lipp, die Begründerin der klassisch-barocken Reitschule im Bergischen Land bei Köln. Ja, schön Andrea, dass du erneut auf Trab bist und ich glaube, es kennen dich schon einige der Hörerinnen, aber es sind einige viele dazugekommen und vielleicht kannst du im Kurzdurchlauf kurz von dir erzählen und wie du eigentlich zur barocken Reitkunst gekommen bist.
1: Also ich äh, komme ursprünglich von den Islandpferden. Ich, ähm habe da auch meinen Trainerschein gemacht und war damals ganz ähm, ambitioniert, erfolgreich auch auf Turnieren unterwegs und habe natürlich gedacht, ich kann schon toll reiten. Und dann habe ich das große Glück gehabt, mal ein klassisch barock gerittenes Pferd fühlen zu dürfen. Und das hat mich so schwer beeindruckt, dass man eben mit so feinen Hilfen Pferde bis in die höchsten Lektionen zum Brillieren bringen kann, dass ich mich dann eben ja komplett dieser Reitweise zugewendet habe mich vor 15 Jahren auch damit komplett selbstständig gemacht habe. Ich bin in der Nähe von Köln als äh, Ausbilderin tätig unter der Woche mobil rund um also im Bergischen Land, also nicht rund um Köln, sondern eher im, im Osten von Köln und an den Wochenenden eben für Kurse und ja, von wem bin ich am meisten geprägt worden? Ich habe mich natürlich dann, wo ich Barockreiten lernen wollte, klassische Dressur lernen wollte, auf die Suche gemacht nach Ausbildern. Und ich habe dann ähm, vor über zehn Jahren das große Glück gehabt, den Andreas Hausberger kennenzulernen, hm. der ist Oberbereiter in der yeah. spanischen Hofreitschule. Und seitdem lerne ich seitdem und bin total begeistert von dieser Art, Pferde auszubilden.
0: Und du bist ja auch wirklich auch in der Theorie, in der Materie tief drin, weil du hast mich, bevor wir nach in medias res zu unserem Thema gehen, <lacht> ähm, möchte ich noch eine Korrektur machen. Ich hatte eine Hommage an den Albrecht von Siegner ja. gemacht und hab, er hat ein wunderschönes Buch, was äh, laut Verlag aber nicht mehr ähm, aufgelegt wird, aber ja. nur noch als PDF, aber <lacht> da hat er sozusagen die, die Eckpfeiler der barocken Kunst ein bisschen dargelegt und und da habe ich einen großen Fehler gemacht. Vielleicht kannst du schnell nochmal auf ihn hinweisen und ihn korrigieren.
1: Ja, du hast ja von dem Kurt Albrecht von Ziegner gesprochen. Das ist ein, ähm, ein deutscher Reitausbilder und dann hast du auch den Kurt Albrecht erwähnt, ja. der der hat tatsächlich die spanische Hofreitschule geleitet. Das hat der Kurt Albrecht von Ziegner aber nie. Und ähm, der, den habe ich damals auch mal kennenlernen dürfen, vor das ist jetzt auch zehn Jahre her, der hat Pferde recht vielseitig ausgebildet und der hat Pferde auch auf der Hangbahn dressurmäßig gearbeitet. Das war ja. ganz spannend. Die hat er uns als Ausbilder dann damals gezeigt. Mhm. Und der Kurt Albrecht von Ziegner, von dem du in deinem Podcast berichtet hast, der wird auch mit dem geschrieben, ne? Genau. <lacht> Worte, genau. Und, ja. und
0: dieser Kurt Albrecht von Ziegner, der hat auch schon damit gearbeitet, worum, womit wir uns jetzt befassen möchten, mit der Arbeit an der Hand. Vielleicht mhm. kannst du ganz kurz umreißen, was du eigentlich unter Arbeit an der Hand verstehst.
1: Ja, ähm, also da kann man auch gleich mal einsteigen, was die Wiener unter Arbeit an der Hand verstehen. Also wenn ähm, in der spanischen Hofreitschule von Arbeit an der Hand gesprochen wird, dann ist das immer die ähm, Schulung der Piaffe, gewichtslos am Boden und bei geeigneten Pferden die die ähm, Schulsprünge. Und wenn ich jetzt von der Arbeit an der Hand spreche, ich fasse das ein bisschen weiter. Ähm, bei mir ist das nicht nur die Entwicklung ähm, von von der Piaf oder äh, Schulsprünge, habe ich eh noch nie ausgebildet, sondern ich verstehe auch die Form, das Pferd äh, zu arbeiten, indem man auf Trense gezäumt neben dem also auf Höhe der Schulter des Pferdes geht und auch Seitengänge an der Hand im Schritt, Trab. Man kann es auch bis in den Galopp, also nicht nur Seitengänge. Also man geht natürlich geradeaus, alle Grundgangarten. Ich arbeite nicht so viel im Galopp, aber es gibt Kollegen, die schulen auch bis zum Galopp. Und das Schöne ist eben an der Arbeit an der Hand, dass man dem Pferd auch gewichtslos die Seitengänge vermitteln kann. Mhm. Und, und eben auch die ersten Ansätze von Versammlung.
0: Und du machst es eigentlich schon die Ausbildung an der Hand oder machst du das erst mit ausgebildeten Reitpferden dann die Arbeit an der Hand und was ist eigentlich der Sinn und Zweck das
1: stressfreie oder was ist an, was ist vor allen Dingen der Grund
0: dafür also
1: das ist ja auch ein ich sag mal eine eine Besonderheit in der klassisch barocken Dressur, dass wir eben die Arbeit an der Hand als zusätzliches Element in der Ausbildung mit einbauen. Und mh, das hat tatsächlich auch diesen, diesen stressfreieren Aspekt. Also Es gibt Pferde, die lernen bestimmte Lektionen erstmal besser ohne aufgesessenen Reiter. Es hat auch den Aspekt, dass man eine tolle Abwechslung im Training hat. Ich habe oft Kunden, die sagen, oh Mann, das ist so super. Ich kann jetzt gerade selber nicht reiten. Ich habe so die Möglichkeit, dann auch mein Pferd ähm, ohne äh, Reiter zu schulen. Und es ist auch eine tolle Möglichkeit, das Pferd mal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Also oft versteht man Dinge, die unterm Sattel nicht klappen, viel, viel besser, wenn man sein Pferd mal am Boden erlebt. Und das Tolle ist natürlich bei der Arbeit an der Hand, dass man sich eben nicht auch noch auf seinen Reitersitz konzentrieren muss, sondern ganz beim Pferd sein kann, ohne sich auch noch abzumühen, weil man vielleicht selber noch Sitzprobleme hat.
0: Ja, ja. Das heißt, so, auch, man, man stört natürlich auch das Pferd wahrscheinlich wenig, obwohl man kann auch...
1: Man kann es oh, auch bei der Arbeit bei an der Hand stören. stören ja. Aber man hat natürlich diese ganzen Balance-Themen, wenn man selber vielleicht noch nicht so versiert im ja. Sitz ist, die fallen dann natürlich weg.
0: Und du hast kurz angesprochen, du machst das mit dem gezäumten Pferd. Vielleicht kann man kurz ja. durchgehen, welche Ausrüstung man bei der Arbeit an der Hand mitbringen sollte.
1: Also wenn wir jetzt noch nicht Richtung Piaffe denken, dann brauchen wir erstmal die ganz, die gut sitzende Trense, die ich auch vom Reiten verwende. Eine normale Dressurgärte, so je nach Größe des Pferdes 1,10 Meter bis 1,20 Meter. Und ich empfehle auch immer eine lange Handarbeitsgärte noch, ähm, die wir auch später für die Piaffe brauchen. Die ist 1,70. Die macht bei der normalen Arbeit an der Hand auch Sinn, weil es auch manchmal Situationen gibt, wo man ohne Verrenkungen an die Hinterhand des Pferdes kommen muss und dann ähm, über bestimmte Tuschierhilfen dem Pferd die gerade anstehende Übung etwas besser vermitteln kann.
0: Mhm. Aber du arbeitest normal mit eben dieser längeren Dressurgärte, aber für genau. gewisse Übungen, also fürs Tuschieren, hast du dann eben in der Nähe noch die, die längere. Genau, Gärte. die lange
1: Gärte, genau. Also nur, also ausschließlich die Arbeit an der Hand mit dieser ganz langen Gärte zu machen, ist manchmal so ein bisschen mühsam. Mhm. Die sollte natürlich auch leicht sein und nicht, ähm, nicht mühsam in der Hand liegen, aber wenn man so eine halbe Stunde durchgeht, an der Hand arbeitet, ist das angenehmer mit einer kurzen Dressur, also einer 1,20 Meter Dressur mhm.
0: Dann ja. habe ich gesehen auf den Fotos, du hast deine Pferde auch bei der Handarbeit bandagiert. Hängt es mit deinem Pferd zusammen oder weil es schöner ausschaut. Weil es schöner aussieht. <lacht> also sonst
1: mache ich, das habe ich nur für die Fotos gemacht. Also ich bandagiere sonst tatsächlich so gut wie nie. Also okay. ich, ich, ähm ich habe das tatsächlich nur für die Fotos gemacht. Und ich mache schon bei, bei der, ähm, aber nicht bei der Arbeit an der Hand, weil da hat man ja nicht solche hohen Tempi, wie, man, wie wenn man jetzt reitet. Bei jungen Pferden mache ich schon Beinschutz äh, dran, manchmal, wenn die sich vielleicht noch irgendwie ungeschickt bewegen.
0: Mhm.
1: Aber man sollte ja nicht immer Beinschutz dran machen. Da gibt es ja auch Studien, dass das für die Pferde eher gefährlich ist, weil sie eben auch an den Beinen durchaus. Zu viel Wärme entwickeln. Mhm. Aber für Fotos und fürs Schön aussehen mache ich das nicht. Es okay.
0: ist wahrscheinlich auch zum Teil, ich weiß nicht, ob man an die Stellen auch tuschieren muss. Da kommen wir dann später dran. Es sind vielleicht auch so Beinschutze, können ja auch vielleicht störend sein.
1: Genau, total. Also, mhm. also äh, hinten würde ich niemals äh, Beinschutz dran machen, wenn ich tuschieren möchte. Und wenn wir später Richtung Pjaff arbeiten, darf da überhaupt gar kein Beinschutz dran sein, weil da muss ich ja da hinten zwischen Sprunggelenk und Fesselgelenk tuschieren. Ja.
0: Ich muss sagen, ich habe auch immer Lust bei der Arbeit an der Hand, aber ich weiß nicht, wie ich anfange. Ja. Wie baut man denn sozusagen eine, eine gute Stunde oder Viertelstunde, keine Ahnung, wie lange man Hand, Arbeit an der Hand
1: macht, wie baut man die am besten auf? Also wichtig ist erstmal, dass man sich klar macht, dass Arbeit an der Hand heißt, dass ich das Pferd wirklich anfange zu schließen, also Richtung Versammlung arbeite. Ich sehe immer wieder Leute, die meinen, wenn sie irgendwie so mit schlappernden Zügeln neben dem Pferd in irgendeiner Position dahergehen, dass das Arbeit an der Hand ist. Also das Pferd sollte am Zügel gehen, durchs Genick, mit einem ausreichenden Zug nach vorne, also genauso wie wenn wir reiten. Und wie fange ich an? Also wichtig ist erstmal, bevor ich anfange, sollte, ich, sollte das Pferd, wenn ich den Zügel aufnehme, nachgeben im Genick, weich sein im mhm. Maul. Also wenn ich jetzt ein Pferd habe, was davon büffelt, äh, mich über einen Haufen rennt oder so 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 tot im Maul ist, äh, dass ich da überhaupt gar nicht den Zügel aufnehmen kann, dann muss ich erstmal Vorübungen machen. Dann müsste mhm. man vielleicht mal an Abkauübungen denken, um ähm, um dem Pferd die Funktionsweise des Gebisses zu vermitteln und es auch zu mobilisieren. Ähm, oder wenn es vielleicht ganz unerzogen ist, muss ich vielleicht noch mal ganz weg von der Arbeit an der Hand und erstmal Vorübung machen. Ähm, wie Schritt führen, Anhalten, abparieren, solche Dinge. Also das muss funktionieren als als Vorbedingung.
0: Mhm. Sehr fein. Also du hast gerade was angesprochen, dieses Abkauen-Übung.
1: Kannst ja. du das
0: vielleicht erklären? Ich habe es zwar ein bisschen in Fotos gesehen, aber.
1: Ja. <lacht> die, diese Abkau-Übung, die gehen ja auf äh, François Boucher zurück. Das ja. ist ja ein. Ähm, die Deutschen und Österreicher haben ihn als Zirkusreiter bezeichnet. Und wenn man, ich weiß nicht, hast du mal den Steinbrecht gelesen? Yeah. Der, der schimpft ja in jedem Kapitel auf den Herrn Boucher. Der ist tatsächlich auch im Zirkus aufgetreten, hat auch eine bestimmte Reitweise entwickelt, hat aber eine ganz, also die würde ich jetzt mal sagen, auch in bestimmten Dingen mit Vorsicht genießen <lacht> ist. Würde ich jetzt nicht alles nachmachen, was der gemacht hat. Aber was was großartig ist, sind seine Abkauübungen. Denn er hat erkannt, wenn ich einen, ähm, einen weichen, mobilen Unterkiefer habe, ein weichkauendes Maul, ich einen positiven Effekt auf die gesamte Wirbelsäule des Pferdes habe. Das kann man auch biomechanisch ähm, erklären. Wenn das Pferd kaut und schluckt, bewegt es das Zungenbein. Und am Zungenbein, Zungenbein setzen ähm, Muskeln an. Ich ne merke immer nie den Namen der Muskeln. Also einer setzt vom Zungenbein bis zum äh, Hinterhaupt an, bis zum Atlas. Wenn das Pferd also kaut, wird dieser Muskelstrang äh, zwischen Zungenbein und, und Atlas mobilisiert. Und es gibt auch noch ähm, zwei Muskelstränge, die ähm, verlaufen vom Atlas bis zum Schulterblatt und ähm, zum Brustbein. Und ähm, ich hoffe, ich rede jetzt kein Blech, doch zum Brustbein glaube ich. Auf jeden Fall mobilisiere ich eben auch diesen äh, diese Muskulatur. Und äh, das ist eine, das ist großartig, gerade für Pferde, die äh, noch nicht verstanden haben, wie man das, wie man aufs Gebiss zu reagieren hat, die vielleicht auch ähm, schlechte Erfahrungen haben mit dem Gebiss, die, die einfach um ihr Maul zu schützen, sich festbeißen mussten auf dem Gebiss und ähm, ja jetzt darüber lernen müssen, wie, da, wie die richtige Reaktion ist. Und ich kann wirklich wie ein Physiotherapeut Widerstände im Kopfhalsbereich, also in der, im Vorhandbereich lösen. Mhm. So Und diese Abkauübungen waren tatsächlich auch mal in der HDV 12, in der ersten deutschen Reitvorschrift, enthalten. Also gab es offensichtlich doch auch äh, in Deutschland die Erkenntnis, dass das ganz cool äh, war, was, was der Herr Boucher da erkannt hat. Aber das hat man irgendwann wieder rausgenommen.
0: Mhm. Und wie ja. macht man das genau? Also man stellt sich vor, ähm fährt und spiel, ja. spielt mit dem Gebiss rechts und links oder wie nee, kann man es erklären?
1: Also man, <lacht> man stellt sich vor's Gebiss, um, äh, vor's Pferd und hebt das Gebiss an ja. an den Trensenring und ähm, lässt es so lange angehoben, bis das Pferd die gewünschte Reaktion zeigt. Also es ähm, muss dann kauen. Und leicht werden. Also mhm. es gibt ja auch Pferde, die die kauen und trotzdem mit fünf Tonnen auf der Hand liegen und in dem Moment, wo das Pferd das richtige Verhalten zeigt, also dieses weich kauende Maul, ohne sich auf die Hand zu legen, dann lasse ich das Gebiss wieder sinken. Mhm. Das, das ist wirklich so eine Millimetergeschichte. Da muss man auch ganz gefühlvoll vorgehen. Yeah. Also ich sehe immer wieder, wenn wenn Kunden dann selber fest sind: im, im Handgelenk, Ellbogen oder Schultern, dass das natürlich. Stress erzeugt fürs Pferd. Es ist für einen Reiter eine hervorragende Gefühlsschulung, wie fein man wirklich auch mit seinen Zügelfäusten einwirken muss. Yeah. Und ja, also das ist der Schritt eins. Das, das würde jetzt hier den Podcast sprengen, alle Abkauübungen zu erklären. Das ist aber eine Reihe von 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 Abkauübungen. Also erstmal stellt man sich vor das Pferd, lässt das Pferd kauen und schlucken, dann mobilisiert man es seitlich im Kopfhalsbereich, also auch mit mehr Stellung, als man das. Unterm, unterm Sattel machen würde. Also Es geht da wirklich um Flexion, um, um, um Beseitigen von Widerständen im Hals. Immer bei diesem weich kauenden Maul. Wenn das Pferd aufhört zu kauen, hebe ich das Gebiss wieder an
0: mhm. und
1: warte, bis das Pferd das gewünschte Verhalten zeigt. Also was man nicht machen darf, ist dann hektisch werden, wenn das ich Pferd Fallen. sich dann totstellt <lacht> und nicht reagiert, dass man dann anfängt, das, wirklich dieses Ablockern zu machen, sondern man lässt das Gebiss wirklich so lange oben, bis das Pferd reagiert. Mhm.
0: Das, wie gesagt, das ist eigentlich eine Vorübung. Das machst du natürlich nicht bei jeder Arbeit an der Hand, nur wenn man halt wieder merkt, dass sich das Pferd praktisch ins Gebiss wieder verbeißt, oder? Genau,
1: also ich mache es auch gar nicht mit allen Pferden. Also ja. ich, ma, ich mache es also jetzt so ein, so, ein, so ein junges Pferd, zum Beispiel mein, mein, mein Lipizzaner, mein mein Troja, der, der ähm, der kommt ja aus der Hofreitschule. Der, den habe ich ja fünfjährig ähm, in Wien gekauft. Und der hatte keine, der war total fein geritten, der hatte keine Probleme. Ja. Äh, ne? Also da muss man auch nichts machen. Der hatte dann mal ein Jahr später tatsächlich im Atlas Probleme, weil er immer so gerauft hat mit einem Kumpel auf dem Paddock. Mhm. Also so Halfter-Ziehspiele. Also ja. der hatte kein Halfter drauf, aber Wallache können ja auch ohne Halfter sich äh, schön ja. gegenseitig ausrenken. Mit dem habe ich dann auch mal eine Zeit lang Abkauübungen gemacht, um eben diesen verspannten Atlas-Bereich wieder zu mobilisieren.
0: Mhm. Und dann, was auch bei der Arbeit an der Hand vielleicht noch erklärungswürdig ist, weil ich bin auf einer Seite, ich habe aber beide Zügel. Ähm, ja. Was mache ich mit dem äußeren Zügel? Den habe ich ja auch dann praktisch, ähm, so wie beim Reiten, die Hände, Händestellung ist ja, also praktisch der eine Hand, die andere Hand hat den anderen Zügel und die, und die Touchiergärte oder die Gärte. Und und ähm, wie, wo habe ich dann praktisch den äußeren Zügel? Ja. Wo habe ich
1: die Hand? Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Interpretationen, hm. <lacht> wie wie bei der Arbeit an der Hand ähm, der der Zügel gehalten wird. Also ich habe es so gelernt, und ich würde es auch jedem so empfehlen, den äußeren Zügel so zu führen, dass man die die ähm, Handfläche wirklich nach oben zeigen lässt, also als wenn man so ein bisschen, als wenn man jemanden um 5 Euro bittet, dann legt man die Gärte, die Handarbeitsgärte dazu und die sollte nach hinten zeigen Richtung Hinterhand. Es mhm. gibt, und dann schließt man die Hand um den Zügel und der äußere Zügel läuft über den Widerrist. Mhm. Und, und dieses Aufnehmen des äußeren Zügels, das ist auch das, was wirklich am schwierigsten ist, weil man da ganz schnell bei verkrampft und man muss ja mit der äußeren Zügelfaust weich führen können, wenn ich später mal einen Rangwehr führen möchte zum Beispiel oder ein Travert, dann wird das ja, dann wird ja der alte innere Zügel äh, der der äußere Zügel und beziehungsweise der äußere Zügel wird der innere und da muss ich eben mit dieser äußeren Hand wirklich weich führen können. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen Übungssache und da kann ich auch jedem immer nur auf die auf den Weg geben. Wenn man merkt, dass man verkrampft bei der Arbeit an der Hand, gerade mit der äußeren Zügelfaust, dass man sofort eine Pause macht und sich wieder entspannt. Das sieht immer so einfach aus bei mhm. jemandem, der es kann, das ist es aber nicht, weil es ist so ein bisschen auch eine abartige Körperhaltung, weil man dreht sich ja in Bewegungsrichtung. Mhm. Ne, genau du machst es jetzt auch schon mal so mit und soll dabei noch locker sein in der Schulter und man das bringt wirklich wenn man wenn man in Bewegungsrichtung schaut einen Zug auf die äußere auf die eigene äußere Schulter und da mhm. muss man auch gnädig mit seinem Körper sein wenn man merkt dass man verkrampft dass man eine Pause macht also dann nicht noch fünf Runden weitergehen und so Betonfäuste bekommen ja. sondern dann Pause machen nochmal mal neuer Anfang
0: da da habe ich nämlich noch eine Frage man sieht oft dass die diejenigen, die das ausprobieren, mit der äußeren äh, Führhand quasi auf dem Widerriss oder irgendwo sich abstützen. Das soll wahrscheinlich nicht sein, dass man das Pferd da berührt mit der äußeren Hand. Der
1: also es, es gibt tatsächlich auch Kollegen, die so führen mit der Hand da oben. Ähm, also besser ist also ich würde es immer empfehlen, die Hand so zu tragen, dass ich die Gärte da habe, wo ich sie brauche, wenn ich mal antupfen muss. Und das mhm. ist ja auf Höhe des Knies vom Pferd. Mhm. Ne? Das, mhm. Und das ist auch ähm, zum Führen... Etwas angenehmer, wenn man die Hand nicht so hoch trägt am mhm. Widerriss. Da verkrampft man nämlich relativ schnell in der Schulter. Mhm. Und ich habe die Kärte einfach auch nicht da, wo sie hingehört. Und die Gefahr ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst, wenn ich mit der äußeren Hand das Pferd zu stark berühre, fangen die Pferde an, dagegen zu drängeln. Gerade mhm. wenn man mit Hengsten arbeitet, ist das besonders stark, aber auch Wallach oder Stute finden das nicht schön, wenn man in, in ihren Bereich reindrängelt. Also ist immer besser, man führt die äußere Hand so, dass man so ungefähr 10 cm Abstand zur Schulter behält. Und mhm. dann auch in der Höhe die Hand tragen, die einem angenehm ist und da, da, das ist eigentlich vom Prinzip eine Handhaltung wie beim also eine eine Unterarmhaltung wie beim Reiten, also dass mein Ober und mein Unterarm so eine Winklung von ungefähr 90 Grad haben. Wenn ich das zu hoch trage, dann mhm. spanne ich mich in der Schulter. Mhm. Das dürfen wir ja nicht.
0: <lacht> Nein. Machst du eigentlich die Handarbeit auch so kann ich mir das vorstellen, dass ich da auch so Phasen habe wie Warmführen führen und, mhm. und so dass ich halt auch äh, praktisch die am Anfang nicht so aufnehme und, und oder hast du immer eine gleiche praktisch Spannung oder Länge auch schon beim Aufwärmen bei der, bei, bei der Arbeit an der Hand?
1: Wenn ich, wenn ich wirklich richtig an der Hand arbeite, dann habe ich das Pferd, habe ich den Zügel wirklich immer in Kontakt und will, dass das Pferd in Haltung geht. Außer mhm. ich mache eine Pause, dann nehme ich den Zügel über den Hals und lasse das Pferd eben Mittelschritt oder so neben mir gehen zum Entspannen. Dann darf es sich, sich dehnen ähm, und das haben wir auch noch gar nicht besprochen. Also ich mache zum Beispiel auch Arbeit an der Hand gar nicht dogmatisch mit allen Pferden. Es gibt ja so Szenen, wo man irgendwie äh, gefühlt das Pferd erstmal am Boden zehn Jahre ausbilden muss, <lacht> bis, man überhaupt auf, bis, bis man überhaupt aufsteigen darf. Ähm, man muss nicht Arbeit an der Hand mit jedem Pferd machen. Also mhm. mein Troja zum Beispiel, der hat die Seitengänge auch ohne Arbeit an der Hand gelernt. Ich glaube, das hätte ihn auch gelangweilt, wenn ich ihm das zehn Jahre am Boden erklärt hätte. Mein kleiner Kaskabel, mein PAE, der ist jetzt sechs, der mhm. hat solche Schwierigkeiten mit seinen langen Beinen und wo man die überhaupt hinsetzen kann, dem habe ich ganz viel am Boden erklärt.
0: Mhm. Okay, also da weil, muss man ja einfach.
1: Solche Balance-Schwierigkeiten hat mit diesem unfassbar langen Körper, ja. dem hilft das total. Also da muss man einfach so ein bisschen schauen, ähm, was das jeweilige Pferd gerade braucht. Und man muss aber Seitengänge nicht zwangsläufig am Boden erklären kann man mhm. auch bei talentierten Pferden gleich mit aufgesessenem Reiter. Da muss man einfach so ein bisschen schauen, ähm, was das jeweilige Pferd gerade braucht.
0: Mhm. So, wenn du jetzt mit deinem, Pe mit deinem Kleinen arbeitest, wie schaut deine eine Stunde, beschreib mal, wie, wie schaut deine eine Stunde oder wie lang machst du eigentlich Bodenarbeit? Ähnlich wie, wie das Reiten von der Länge oder ist das anstrengender fürs Pferd oder weniger anstrengend? Nö, das ist
1: vergleichbar anstrengend. Ja. Also wie lange mache ich mit dem, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an meinen Kaskabel zum Beispiel denke, mit dem habe ich zum Beispiel das Übertreten erstmal gar nicht mit Trense erklärt, sondern mit Kappzaum. Mhm. Ne, dass er wirklich erstmal eine grobe Idee hat, dass man seine Beine seitwärts mhm. bewegen kann. Und wie sieht das aus? Dann mache ich vielleicht Arbeit an der Hand an der Trense und dann kann ich ja auch aufsteigen danach und reiten. Das mache ich auch mit dem. Also mit dem habe ich jetzt zum Beispiel auch Abkauübungen vorher gemacht und dann reite ich den vielleicht noch 20 Minuten. Oder ähm, ich mache Arbeit an der Hand und longiere ihn danach noch. Mhm. Also so, ah, okay. das okay. kann auch sein.
0: Aber es ist nicht so, dass du, weil du es gerade ansprichst, dass du es erst warm longierst und dann mit der Arbeit an der Hand eher umgehst. Nee, nee, mhm. ich löse
1: die schon mit der Arbeit an der Hand. Also okay. wir lösen ja auch in der klassischen Dressur die Pferde auch im Schritt, äh, auch in Seitengängen. Ne? Mhm. Mhm. Okay. Und also, natürlich bei so einem jungen Pferd eben auch immer gut darauf achten, dass man natürlich Pausen macht. Ne? Also ja. der Cascabell ist ein gutes Beispiel, der konnte am Anfang der konnte nur zwei Meter seitwärts und dann brauchte er eine Pause, weil das sowohl körperlich als vom Kopf her <lacht> viel zu anstrengend war. Und beim Troja, bei dem Lepizaner, der hat gleich gesagt, wo ist denn das Problem, ich mache gleich eine lange Seite. <lacht> ja, ich habe das schon bei meiner Mama im Bauch gemacht, so ungefähr.
0: <lacht> okay, also manche sind begnadeter, manche Total. weniger.
1: <lacht> da muss man einfach auch so ein bisschen schauen, was die gerade brauchen, also mhm. und gerade diesen, die diese so Schwierigkeiten haben, ihren Körper zu fühlen oder die vielleicht auch als Korrekturfeld wirklich ähm, richtig richtig verspannt sind, den hilft das erstmal ohne Reiter, das zu lernen.
0: Mhm. Von den Hilfen her äh, sind sie ja ziemlich gleich wie vom Pferd, oder? Da, weil man lernt ja wahrscheinlich auch die Hilfen. Da ist kein Unterschied, oder? Wo siehst du Nein, da also sie müssen eben
1: vorwärts reagieren. Also Sie müssen einen Impuls nach vorne haben. Da, bei der Arbeit an der Hand ist natürlich die Stimme ganz wichtig, dass ja. ich äh, das Stimmkommando mit einfließen lasse. Und wenn das Pferd auf den Schnalzen nicht reagiert, dann eben auch mit der Gärte nachhelfe meine Körpersprache ist ganz wichtig bei der Arbeit an der Hand. Die ist das A und O. Ich muss nach vorne schauen. Ich ähm, muss mich gut aufrichten. Also muss ich beim Reiten ja eigentlich auch nach vorne schauen. Aber da kann man es ja noch so ein bisschen mhm. kaschieren. Bei der Arbeit an der Hand fliegt einem eine falsche Körpersprache kolossal um die Ohren, weil man dann keine vernünftigen Linien mehr führen kann. Mhm. Und ich finde das immer ganz lustig, wenn Kunden bei der Arbeit an der Hand nach unten schauen, weiß ich auch immer genau, das tun die beim Reiten auch. Und es hilft einem natürlich auch fürs eigene Reiten, das Erlebnis, ne, dass man ja. was das für einen Effekt hat, wenn ich vernünftig nach vorne schaue, wie schön dann die Linien werden und wie viel mehr vorwärts ich betone und vorwärts aufwärts ich auch betone, wenn ich mein Kinn und mein Brustbein vernünftig trage.
0: Also insofern ist es eigentlich auch eine gute Übung für den Reiter, um sich wieder ein bisschen zu korrigieren. Und und eben auch die Körperspannung und ähm, wieder ein bisschen zu zu, zu ja Absolut. Zu beobachten, ob man da ja. eigentlich genug Spannung hat. oder zu, Ja, total. Mhm. Oder
1: vielleicht auch zu viel zu, oder zu, zu viel, wenig. Ja. Ne? Also mhm. ich habe gestern eine Kundin gehabt, die hat äh, ihre Stute, das war eine Longierstunde, aber das sind ja die gleichen Themen. Und diese Stute, die ist eher so ein bisschen phlegmatisch unterwegs und die Kundin hat mit so einer ganz weichen Körperspannung gearbeitet. Und da muss ich einfach schauen, was ich gerade für ein Pferd habe. Wenn ich Energie zuführen muss, dann muss ich eben vielleicht ein bisschen strammer werden von der Körpersprache. Und wenn ich so einen explosiven Turbolader habe, dann muss ich eben etwas weicher sein von der Körpersprache. Und dass, äh, dieses Erleben, äh, wie ich mit meinem Energielevel spielen kann und muss, ist... Ähm, toll bei der Arbeit an der Hand und hilft mir natürlich auch als Reiter. Da ist es ja genau dasselbe. Wenn ich auf so einem 1000 PS äh, lipizana sitze und selber angespannt bin, dann <lacht> habe ich vielleicht dann noch mehr Energie und möchte aber ein bisschen weniger Energie haben. Also das mhm. ähm, hilft einem total, ja. auch für Reiten.
0: Du hast gesagt, es ist natürlich Schritt ist grundsätzlich eine sehr sehr wichtige ähm, Tempiart, aber das ist wahrscheinlich so die Hauptgangart auch bei der Arbeit auf, an der Hand oder Trab
1: oder äh, sind Übergänge übst du viel Übergänge an der Hand? Oh, oh. ja, also wenn die wenn was also wenn die in dem Moment wo die Pferde äh, die die Übung im Schritt verstanden haben gehen wir auch in Trab. Mhm. Das ist ähm, das ist ganz ganz äh, wichtig und ähm, was muss das Pferd erstmal am Anfang lernen, ähm, sich an den Zügel zu stellen, gleichmäßig nach vorne mitzugehen in Haltung? Dann fange ich an mit ein bisschen seitwärts und ich fange aber dann auch schon an mit Schritt Trab. Mhm. Also da, die müssen dann ja schon relativ versammelt traben, sonst komme ich ja nicht mit. Mhm. Und ähm, das, das äh, ist natürlich für die Pferde dursurmäßig sehr herausfordernd, ne? dass sie dann in diesem langsamen Tempo mit dem entsprechenden Vorwärts, also der Körperspannung, auch äh, das halten müssen. Und deswegen macht man am Anfang bei ungeübten Pferden auch noch nicht zu lange Streckentrab. Mhm. Kann also kann durchaus sein, dass man vielleicht erstmal nur, da kann ich jetzt auch wieder mein Kaskabel erwähnen, mit dem mache ich nur ganz kurze schritt -Trab sequenzen weil mhm. der einfach aber auch dieses Schließen braucht, ne? der ist so lang und schlaksig und, ähm, der braucht auch so ein bisschen mehr Energie, so einen positiven Spannungsbogen und mit dem sind diese, ist dieses Antreten, dieses Antraben und wieder zum Schritt parieren, ähm, ganz, ganz toll für seine, ähm, ja, für seine Körperspannung und seine, seine Hankenbeugung. Mhm. Weil das, das äh, braucht er ja in seiner Schlacksigkeit noch.
0: Jetzt hast du schön beschrieben, eigentlich, für was die Handarbeit noch gut ist, für die Versammlung. Weil wenn ich ja. auf dem Pferd drauf sitze und es hat ein, dann muss ich mich erstmal mit dem Sitz konzentrieren, dass ich ihn mit dem Sitz im Tempo runterbekomme. Da tue ich ja. mich natürlich an der Hand auch leichter gegenüber dem Pferd. Genau. Und ich kann dem Pferd überhaupt mal wahrscheinlich erstmal lernen, dass es auch äh,
1: untertourig gehen kann. Ja, Fall. genau. Aber untertourig ist natürlich die große das Gefahr. Gefahr ne? ja. Also ähm, Langsam heißt ja nicht automatisch versammelt. Ja. Man merkt das relativ schön, wenn man die das erste Mal antraben will in diesem ruhigen, versammelten ja. Tempo und die versuchen, nach vorne wegzuschießen. Dann haben die noch überhaupt gar nicht die Kraft, das zu halten, dieses versammelte Tempo. Und dann muss man natürlich sofort wieder abparieren. Ne? Also mhm. dann äh, ist es vielleicht auch noch zu früh Ne, mhm. wenn, wenn man merkt, die rasen einem davon, dann muss man nochmal einmal einen Schritt zurückgehen und vielleicht nochmal ein bisschen ähm, im Schritt arbeiten, vielleicht auch nochmal an die Longe, ne, mhm. da nochmal das Vorwärts üben. Ähm, auf jeden Fall darf man bei der Arbeit an der Hand nicht hinter seinem Pferd herflügen. Also, mhm. wenn, wenn, wenn es, ne, wenn ich, wenn es noch nicht äh, dieses ruhige, versammelte Traben kann, dann muss ich eben nochmal in mich gehen und nochmal überlegen, ob ich noch ein paar andere Ausbildungsschritte ähm, einbauen kann. Oder man kann eben auch wirklich, wenn es dann so losschießt, einfach sofort wieder abparieren und Schritt gehen und nochmal Halt machen, mhm. dass man einfach dieses langsame Antreten übt. Mhm. Jetzt ein bisschen schauen.
0: Jetzt hast du noch was Wichtiges bei der Arbeit an der Hand äh, angesprochen, ist, wo stehe ich genau? Immer in Schulterhöhe oder wo stehe ich genau?
1: Ähm, ich stehe auf Schulterhöhe und das Pferd geht mh, mit der mit der Nase ganz leicht vor meiner Schulter. Mhm. Also das ist eine ganz wichtige ganz wichtiger Punkt, ähm, woran ich auch erkenne, ob das Pferd ausreichend nach vorne zieht ja. oder vielleicht auch wegrennt. Ne? wie jetzt mhm. beim Trab, ne? wenn es mich überholt, dann ist es falsch. Also wenn es hinter mir herschleicht, ist es aber auch falsch. Also ein guter ähm, ein guter Merksatz ist, dass man das Pferd immer äh, mit, mit der Nase so leicht vor der eigenen Schulter behält. Mhm.
0: Und dann haben wir noch einen Punkt ausgeklammert, ist das Tuschieren.
1: Was ja. und
0: wann tuschierst du?
1: Wenn es nötig ist, also wenn das Pferd zum Beispiel auf ein schönes Stimmkommando willig mitgeht, dann tuschiere ich gar nicht. Mhm. Wenn es ähm, sagt, habe ich nicht verstanden oder es ist ja total anstrengend, was du jetzt hier gerade mit mir machst, dann tuschiere ich natürlich, bis es wieder zieht. Und ich tuschiere auch dann, wenn ich zum Beispiel Seitengänge äh, entwickle und ich merke, dass das Pferd bestimmte Bewegungsabläufe nicht gut ausführt. Dann helfe ich über das Tuschieren, dass das Pferd den richtigen Bewegungsablauf lernt. Also nehmen wir mal ein Korrekturpferd, was vielleicht angewöhnt, sich angewöhnt hat, die Zehen im Sand zu schleifen. Solche gibt's ja diese ganz ganz ja. verspannten armen Dinger. Ähm, da kann ich wirklich über ein Tuschieren bei, ungefähr am Fesselkopf dem Pferd vermitteln, dass es das Hinterbein wieder mehr in die Luft bewegen kann, dass mhm. man wirklich abfußt und winkelt. Mhm in den in den äh, großen Gelenken der Hinterhand oder ähm, ich sehe beim beim Übertreten, dass ein Pferd ähm, im Sprunggelenk nicht richtig winkelt und das Bein so holzbeinmäßig äh, vorführt, dann tuschiere ich ein bisschen am Sprunggelenk, wenn, weil ich da mehr Winklung haben möchte. Also man mhm. lernt über die Arbeit an der Hand auch ganz toll, das eigene Pferd zu beobachten. Mhm.
0: Und wann tuschierst du an der Gruppe oder gibt es da, weil man das auch hin und wieder sieht?
1: Gar nicht. <lacht> gar nicht. <Okay. lacht> ich, ich tatsächlich gar nicht. Also ich weiß, gibt's gibt ja einmal, um die Gruppe reinzuholen, ja. ähm, das Tuschieren da. Ähm, Mache ich gar nicht, und es gibt ja auch, ähm, manche, die, die, ähm, die, äh, für die Piaf an der Gruppe tuschieren. Ähm, das würde ich tatsächlich nur, also, die Gefahr, wenn ich an der Piaf, äh, an der Gruppe zu viel tuschiere, wenn ich Richtung Piaf arbeite, ist, dass ich so eine hüpfende, hohe Gruppe produziere. Yeah. Ich kann das aber auch einsetzen, wenn ein Pferd sich zu sehr Setzt in der Piaf. Ja. Sowas gibt es ja auch, dass die viel zu doll unterschieben. Mhm. Dann kann man da auch tuschieren, um wieder die Gruppe so ein bisschen hochzuholen. Weil mhm. sonst tuschiere ich, also dieses von außen tuschieren, um die Gruppe reinzuholen, das mache ich gar nicht. Also ich entwickle das Travers immer so, dass ich, wenn wir jetzt mal ganze Bahn gehen, dass ich das den Zügel dann tatsächlich von außen aufnehme ja. und dann eben die Gruppe ganz normal reinschicke. Mit der mhm. nach hinten zeigenden Gärte.
0: Mhm. Macht es eigentlich immer Sinn, an, auf der, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der linken Hand bin, ähm, links vom Pferd zu gehen oder wechselst ja. du die Seiten? immer? Mach ich wechsle.
1: Ich wechsle immer. Wenn ich rechte Hand arbeite, gehe ich auch auf der rechten Hand. Mhm. Und was auch noch ganz wichtig ist, ähm, ich gehe nicht rückwärts. Ich gehe nach vorwärts gedreht.
0: Ah, okay. Ja, also wenn
1: ich vorwärts will, drehe ich mich auch vorwärts. Und ja, ich gehe also nur rückwärts, wenn ich an der Piaf arbeite.
0: Ah, okay. Also du gehst nie so zum Pferd, sondern immer in, in Also ich gehe nur rückwärts,
1: wenn ich piafiere. Und okay. sonst gehe ich nach vorne. Also scha schaue ich nach vorne und drehe mich auch nach vorne, ja. soweit das eben geht. Ne, mit der Gerte, die nach hinten zeigt. Ja.
0: Das heißt, wenn du die Seite wechselst, dann lässt du eigentlich das Pferd hinter dir vorbeigehen.
1: Ähm, nö, nee, das, das drehe ich dann einfach um. Da, also da, Das mache ich okay. nicht in der Bewegung. Ach so, nicht ja. in der Bewegung. Okay. Nee, 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 nee. nee, das kann ich gar nicht. Das, das, das drehe ich dann einfach.
0: Noch eine Frage wäre, äh, es gibt natürlich viele ambitionierte Freizeitreiter, die keine Halle haben und vielleicht auch kein Viereck, das im Winter gebrauchbar ist. Kann man ja. eigentlich Arbeit an der Hand äh, auch im Gelände machen oder schwer, weil sich das Pferd da schwer konzentrieren kann?
1: Na, das Konzentrieren finde ich gar nicht so schwierig, aber mir, mir fehlt ja die Bande. Mhm, mh. Also gerade wenn ich jetzt ein Pferd an den Zügel stellen möchte, mhm. möchte ich es ja auch am Zü also zwischen meinen Hilfen gerade richten und dafür brauche ich eine Bande.
0: Mhm.
1: Also ja. was ich mir im Gelände vorstellen könnte, ist vielleicht so ein bisschen übertreten sowas oder dass ich vielleicht dann optisch mir vielleicht, keine Ahnung, einen Weg suche, wo vielleicht ein Zaun ist. Da ja. könnte das vielleicht funktionieren. Aber man braucht auf jeden Fall die optische Begrenzung. Mhm. Nicht nur die optische Begrenzung, sondern auch eine reale physische Begrenzung. Ja. Wenn man es wenn reell machen möchte. Weil sonst flutscht einem das Pferd tatsächlich ja, die mit Korrektheit Körperteilen.
0: Äh, äh, ja. Genau. Und und weg. wie äh, verwendest du eigentlich in der Bahn auch, ich weiß nicht, Pelonen oder Stangen oder hat es da bei der Handarbeit eigentlich
1: nichts zu suchen? Mache ich gar nicht. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Okay, ähm, vielleicht können wir zum Abschluss noch die hohe Schule machen und stellen uns jetzt mal vor, wir möchten gerne mal in... In Richtung Piaf arbeiten. Mhm. Erstens, ähm, welch, äh, bei deinen Schülern, wem, wem sagst du, okay, du bist so weit, was sollten sie schon mitbringen und wie baut man eine Piaf auf?
1: Ja, die sollten natürlich erstmal mal im Buch Piaf an der Hand. Lücken. Ja, <lacht> das sowieso. Was muss ein Pferd können, um Richtung Piaf zu denken? Also erstmal kann man schon mal jedem sagen, fang nicht zu spät an. Ähm, viele fangen wirklich viel zu, viel zu spät an mit, äh, mit der Arbeit an der Piaf, weil sie sich an den ähm, an den Turnierklassen orientieren mhm. und da ist ja die äh, Piaf eben erst bei den, ähm, ich glaube ab Intermediär 1 ist die Piaf äh, dann gefragt und manche fangen dann wirklich erst an, wenn sie schon auf dem hohen M-Niveau sind oder auch schon äh, in den leichten S-Prüfungen unterwegs sind, da erst an der Piaf mhm. zu arbeiten, das ist viel zu spät. Ähm, in Wien werden die jungen Hengste nach der nach dem Abschluss der Remontenschule an Piafiert. Also dann mhm. sind die ein bis anderthalb Jahre unterm Sattel und können alle Grundgangarten im vernünftigen Takt, in korrekter Anlehnung, bei schwingendem Rücken. Mhm. Ähm, und dann fängt man an, die Pferde an der Hand zu arbeiten in Richtung Piaf. Mhm. Also relativ früh und dann gibt man den Pferden aber Jahre Zeit, bis sie eben in dieser schwierigen Lektion brillieren. Also die Zeit braucht man auch. Es ist ja mhm. äh, die höchste Dressurlektion, und ähm, da sollte man den Pferden auch die Zeit geben. Mhm. Wichtig ist, dass man diese Grundschule abgeschlossen hat. Also wenn ich mein Pferd nicht vernünftig auf dem Zirkel traben kann äh, und aussitzen kann bei schwingendem Rücken, dann brauche ich nicht Richtung Piaf denken, zu denken. Mhm. Das ist so. Und dann ist es auch empfehlenswert, es tatsächlich an der Hand erstmal beizubringen. Das ist tatsächlich mein, mein, meine Empfehlung, weil die Pferde lernen es natürlich viel, viel leichter ohne aufgesessenen Reiter und dann nimmt man später den Reiter hinzu. Ja,
0: vielleicht können wir da äh, die Basisarbeit der Piaf, vielleicht die ersten zwei Schritte, die du machst. Und dann, wenn ich richtig verstanden habe, du gibst ja Online-Unterricht. Da könnte ja. man ja selbst, äh, wenn man in manche Hörerinnen sitzen in Amerika, ähm, ja. die könnten theoretisch könnten sie ja da bei dir auch äh, weiter dann die Schulung machen.
1: Ja, ja, das ist ja was, was... Äh die Corona-Zeit als Positives gebracht ja. hat. Ne? Dass man tatsächlich jetzt Online-Unterricht macht und den Reitlehrer online in die Reithalle schaltet. Das stimmt. Ja, das biete ich auch an. Also wie fängt man an, ähm, Richtung Piaf an der Hand zu arbeiten? Da haben wir jetzt auch ein bisschen andere Ausrüstung. Also das Pferd, ähm, wir brauchen Ausbinder, nicht um das Pferd zusammenzuschnüren, sondern ähm, um um dem Pferd einen seitlichen Rahmen vorzugeben. Also der Ausbinder ist am Anfang ganz, ganz, ganz lang verschnallt und wird erst mit zunehmender Fähigkeit der Versammlung kürzer geschnallt. Aber ich würde jedem wirklich ans Herz legen, diese Ausbinder hinzuzunehmen, weil man eben das Pferd einfach seitlich führt. Mhm. Und ich kann es nochmal erwähnen, es ist nicht dazu da, um das Pferd zusammenzustüren. <lacht> ähm, ich brauche entweder einen Longiergurt oder einen Sattel, um... Die Ausbinder zu befestigen. Ich brauche meine Trense und ich brauche einen gut sitzenden Kappzaum, den ich über die Trense verschnalle.
0: Mhm.
1: Und am um, äh, ich führe das Pferd am Kappzaum und die Ausbinder sind natürlich in den Trensenringen. Erstmal ganz lang verschnallt. Ähm, dann, da gehe ich rückwärts, wenn ich an der Piaff arbeite und die Vorübungen sind erstmal, dass ich das Pferd abstreiche mit der Tuschierpeitsche. Es darf keine Angst haben vor der Gerte. Ähm, dann tippe ich es mal im Stand an, dass es hinten abfußt. Und dann bringt man dem Pferd eben über diese Arbeit an der Hand in Richtung Piaf bei, dass es diesen Viertakt des Schritts in eine Diagonale ändert. Also ich gebe über, ähm, über mein Tuschieren mit der Handarbeitsgärte den Rhythmus der zu erzeugenden Piaffe vor.
0: Mhm,
1: ja. das, das heißt, man braucht als Ausbilder ein sehr, sehr, sehr gutes Taktgefühl, mhm. ein ganz klares inneres Bild, wie eine Piaffe aussieht, weil mit dieser Handarbeitsgärte, die dann 1,70 Meter lang sein muss, sonst komme ich hinten nicht ran, gebe ich den Rhythmus der Piaffe vor. Mhm. Und die Pferde haben ja ein sehr großes Sichtfeld im Vergleich zu uns. Die nehmen natürlich diesen Rhythmus der Piaffe wahr, den ich mit der Handarbeitsgärte vorgebe und versuchen sich anzupassen. Es ist eigentlich auch relativ einfach, die ersten diagonalen Tritte mhm. äh, auszulösen. Mhm. Und dann macht man das wirklich ganz, ganz kurze Sequenzen, also zwei lange Seiten am Anfang, mhm. nicht mehr.
0: Okay, damit hätten wir mal die Basis. Ich glaube, das ja. muss man erstmal verarbeiten und wirklich ja. korrekt durchführen. Ähm, nimmst du dir eigentlich Musik zur Hand, um, um den Rhythmus besser zu bekommen? Oder? Das nee, wir, das gar nicht. nicht. Also
1: das, ich mein, mir, das ist natürlich auch wichtig, dass man tatsächlich auch schon mal jemanden gesehen hat, der Arbeit an der Hand macht. Ja. Ne? Dann, also dass man, dass man auch ähm, das bei einem Profi gesehen hat, das wie, stimmt, wie das ja. auszusehen hat. Und das ist ganz entscheidend, dass man wirklich diesen diesen Metronomartig dieses metronomartige Schwingen mit der Handarbeitsgärte vorgibt.
0: Okay, also wie ein Taktstab ist das eigentlich. Ge genau, es so ist,
1: ist wirklich wie ein Taktstock vom Dirigenten. Und ähm, Ziel ist natürlich, dass sich das Pferd, gar nicht berühren muss, also perspektivisch. Aber wenn ich noch keine Reaktion habe, tupfe ich es natürlich auch an. Es muss ja wirklich lernen, dass es, ähm, dass es Folgen, also dass es sich anpassen soll. Und mhm. ich lobe die kleinsten Ansätze von 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 richtigen Verhalten. Mhm. Das sind wirklich so Mini Mini Schritte am Anfang. Und ich gehe ganz gleichmäßig rückwärts. Ähm, neben dem Pferd, also das Pferd ist dann auch wieder so ganz leicht ähm, neben mir, mhm. darf mich nicht überholen, darf sich aber auch nicht verhalten, das ist auch wichtig. Mhm. Ja, Und dann diagonalisiert man den Schritt. Mhm, okay. Und hat irgendwann eine Piaffe.
0: <lacht> Schön, also wir, wir werden alle dran üben. Ich sag danke, ja. dass du dir so viel Zeit genommen hast. Vielleicht wirklich ganz ja, ne. zum Abschluss noch, was sind denn No-Gos bei der Handarbeit? wo Fehler, die du siehst, die man möglichst vermeiden sollte?
1: No-Gos bei der Handarbeit. Also Pferde, die einen über den Haufen rennen. Die, <lacht> nö, also das, 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 die müssen schon abzuparieren sein. Eine vernünftige Körpersprache vom Ausbilder ist auch ein No-Go. Also ich muss wirklich schön nach vorne schauen und dem ähm, und, und das Vorwärts äh, und die Richtung vorgeben. Und was für mich ein totales No-Go ist, wenn ich wirklich das Pferd nicht versammelt habe. Also mhm. Arbeit an der Hand heißt wirklich, ich schule, ich gymnastiziere das Pferd gewichtslos vom Boden. Mhm. Und daneben herlatschen äh, mit irgendeiner schlaffen Körpersprache ohne jeglichen gymnastizierenden Effekt ist für mich No-Go. Das hat, hat nichts mit Arbeit an der Hand zu tun.
0: Ja, wenn man sich erstmal theoretisieren möchte und einlesen möchte, Du hast selber gesagt, vielleicht können wir kurz dein Buch vorstellen und dann, was würdest wäre dein ähm, Buchtipp zusätzlich noch für den Anfang? Ja.
1: Also, also ich habe ja ein Buch für, über die Piaffe an der Hand und über äh, geschrieben und auch ein Buch über die Arbeit am langen Zügel. In dem Piaf-Buch stehen auch Vorübungen für die Piaffe drin. Welches Buch ich für die Arbeit an der Hand schön finde, ist das vom Richard Hinrichs. Mhm. Ich glaube, es heißt Pferdeschulen an der Hand. Ja, und sonst, die Sonja Weber hat auch ein Buch über die Arbeit an der Hand geschrieben und auch die Katrin Reuder. Ich habe die selber nicht gelesen, aber die sollen auch sehr, sehr schön sein, die Bücher.
0: Mhm. Gut, Andrea, ja. sage ich herzlichen Dank nochmal, es war uns wieder ein Vergnügen und wir finden sicher nochmal ein drittes <lacht> Thema zusammen.
1: Alles, ja, da würde ich mich freuen. Alles
0: Gute an deine beiden Pferdis auch.
1: Ja, danke. Tschüss.
0: Tschüss. Ha, ha, ha,